0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gadając nad planszy. Dzisiaj chciałem was zaprosić do obejrzenia filmiku na temat Madeiry. Gry od Stiny Whats Your Game. Gry skierowanej dla 2 4 graczy. Czas rozgrywki spokojnie, 3 godziny, 3 godziny plus. Mimo, że na pudełku jest napisane godzinę. Chyba na gracza godzinę. Tak wygląda pudełko. Już wam pokazuję, coś w środku. Ostrzegam. Filmik będzie długi. Dlatego, że to jest masa różnych rzeczy. I tak nie powiem wam pewnie wszystkich ale ale może być on dość długi. Także lojalnie ostrzegam. Zaczniemy od tego, że to co tutaj widzicie to jest plansza gry, rozłożymy na trzy graczy. Nie będę pokazywał wszystkich komponentów, pokażę wam je po drodze, jakbym o nich coś mówił. I już wam pokażę tak mniej więcej o co, o co w grze chodzi. Zacznijmy od, od tego, że od tej... O małej planszetki, to jest mała planszetka, której, od której rozpoczynamy każdy z graczy, yy, który tutaj jest yy, rozpoczyna od tego, jeszcze powinien być niebieski na razie użyję pionka, o, żeby było szyć. gracze wybierają zestaw kości zestaw kości, który, yy, które tutaj widzicie na trzy graczy jest, mamy trzy takie zestawy, na cztery graczy mamy... Cztery zestawy, na dwóch graczy mamy dwa zestawy. Gracz, biorąc kości, przesuwa swój pionek, bierze kości i ten pionek wyznacza, który będzie poruszał się. Czyli biorąc ten zestaw, gracz będzie wykonał, wykonywał ruch po drugi. Jeżeli weźmy ten zestaw jako pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Ym, od razu, po wyborze kości, jeżeli mamy zatrudnionego faceta z gildii, możemy go odwrócić na stronę aktywną. Jak to się robi i po co to się robi, za chwileczkę Wam to powiem, ale to jest rzecz, którą możemy zrobić po wybraniu kości. Następnie wybieramy jeden z celów, które będziemy chcieli w rozgrywce zrobić, ponieważ ta gra, jak większość takich gier Euro, bo to jest gra Euro, polega na zdobywaniu punktów, Będziemy zdobywać punkty. I tutaj mamy możliwości, za co te punkty będziemy zdobywać. Możemy zdobywać się za statki, które będziemy mieć w koloniach lub w markecie, czyli będziemy brać, wybierać jeden z żetonów statku. Możemy dostawać pieniądze, czyli za pieniądze dostawać punkty. Przeznaczamy, kupujemy po prostu sobie punkty zwycięstwa. Możemy dostawać za posiadanych nieodwróconych pracowników gildii. Możemy dostawać za wpływy w miastach. Także najpierw wybieramy sobie taki żeton. I będziemy w tej grze trzy razy punktować żetony. Najpierw będziemy punktować w pierwszej rundzie jeden żeton, który, który będziemy mieć, potem żetony dwa i na końcu trzy żetony. Czyli punktowań jest trzy razy, gramy tę grę pięć rund, więc będziemy dobierać sobie te żetony po to, żeby te punkty zdobywać. Jak wykonamy ten, ten, ten dobór kości i dobór celów, które będziemy mieć, ja to już zdejmę, przechodzimy do rozgrywki, czyli będziemy poruszać się na, na tej ogromnej planszy. Plaż naprawdę jest ogromna, zaufajcie mi, dużo się tutaj dzieje, ale postaram się to jakoś sensownie wytłumaczyć. Pierwszą rzecz, którą będziemy robić, to kości, które będziemy używać, będziemy używać ich na pracownikach, czy na, na, na pracownikach, tak ta, ta, to będzie się nazywało, pracownicy są w tych miejscach umiejscowieni i każdy pracownik daje nam jakąś zdolność. Umiejscowienie pracowników jest o tyle ważne, że tych dwóch pracowników jest umieszczonych na budynkach, bo to są, tu mam pracownika, tu mam budynek i jest to w części trzy, czyli to jest trójka. Mamy tutaj w tej części Dwa budynki, w nich pracowników oraz wyspę. Wyspę, na której mamy swoich, jak widzicie, swoje piony. To jest ta część odgrodzona. Żeby użyć pracownika z tej części, na pracowniku muszę położyć kość. Warunek tutaj jest taki, że muszę położyć kość o minimalnie takiej wartości, jaką, na, jaka jest część. Czyli żeby użyć tych dwóch pracowników, muszę położyć trójkę a nie mogę położyć dwójki. Żeby użyć tego pracownika, mogę położyć trójkę lub dwójkę, natomiast żeby użyć pracownika z części pierwszej, wystarczy, że położę jedynkę lub jakąkolwiek wyższą kość. Kości są od 1 do 3, więc tutaj to też jest ważne, to nie są kości od 1 do 6. Kładąc kość na pracownika, mogę użyć jego zdolności i automatycznie, jeżeli będę się na to decydował, kładę swój znacznik, swojego koloru że to ja położyłem kość, bo krawicie kości są, dla każdego, dla każdego klasza będą takie same, że to ja tutaj położyłem swój, swoją kość, po to, że później będziemy używali akcji budynków, czyli najpierw pracowników, którzy się znajdują, później budynków. Bardzo ważne. Pracownicy, i budynków jest pięć, pracownicy będą się co rundę zmieniali, czyli zmieniali swoje położenie. Będziemy je tasować, będziemy je rozkładać, i y, y, zawsze na jednym budynku nie będzie pracownika. I to nam odmierza czas, upływ czasu w tej grze, czyli y, pierwsza runda potem nie będzie tutaj pracownika na drugiej rundzie i tak dalej, aż nie będzie na pracownika na piątej rundzie wtedy wiemy, że y, kończymy y, rozgrywkę. I teraz co nam umożliwiają pracownicy? Pracownicy umożliwiają no, po pierwsze, możemy zakupić y, pracownika gildii, czyli gildie. Gildie znajdują się tutaj. Koszt takiego pracownika takiego pracownika Gildi to 2, 3, 4 lub 5 drewna w zależności gdzie się oni znajdują i są to po prostu takie tacy, tacy hmm, pracownicy których mamy na ręce i możemy ich wykorzystywać do wykonywania specjalnych akcji Nie wiem, do tego żeby wziąć dodatkowe drewna do tego żeby wziąć dodatkowe pieniądze do tego żeby przesuwać swoje znaczniki także to są pracownicy których będziemy wykorzystywać hmm, w Twoich turach i ważne, one są dwustronne, czyli po wykorzystaniu, będę, jeżeli ich zakupię, pokazuje, że już nie mogę go, tego pracownika gildii, wykorzystać i będę musiał go odwrócić, żeby to móc zrobić. Akcja na statków. Na planszy mamy zarówno kolonie, jak i market. W swoich zasobach, oprócz po prostu takich workerów, mamy statki. Wstawiając statek na miejsce w kolonii, musimy zapłacić koszt wstawienia takiego statku. Jest to jedno wino, dwa wina, trzy wina i, i mamy tutaj trzy takie kolonie. To nam umożliwia, po pierwsze, mogę użyć bonusu, na przykład odwrócenie pracownika gildii, na przykład wstawienie kolejnego pracownika, wzięcie trzech punktów zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, Podczas punktowania, jak Wam pokazywałem na początku, jednym z celów jest to, żeby mieć tutaj statki i będzie się na nie punktowało. Punktacja jest nad każdą kolonią. Każda kolonia jest tak skonstruowana, że najbardziej opłaca się mieć w pierwszej części rozgrywki na Indii, w Indiach mieć swoje statki, bo każdy statek to jest wart 6 punktów. Potem w Brazylii, bo tutaj jest 6 punktów, w trzeciej w trzeciej w trzeciej, w trzeciej dużej gry, w trzeciej rundzie gry, a na końcu Wakores, czyli będziemy te statki zamieniać i będziemy mogli po postawieniu statku uzyskać jakiś bonus dodatkowy. Co więcej, żeby postawić statek musimy zapłacić drewno i co rundę każdy statek, który jest wystawiony będzie konsumował nam drewno. Czyli będziemy musieli mieć zasób drewna. Kolejna akcja to akcja pobierania rzeczy z miasta. Mamy tu miasto. I miasta mamy trzy. Miasto, które nam daje pożywienie, czyli chleb, miasto, które nam daje reale, czyli pieniądze, miasto, które nam daje drewno. W momencie używania akcji um, pobierania um, zasobów z miasta, mamy tutaj trzech neutralnych, um, neutralnych mipli, czyli białe miple, które musimy przestawić, dwa, dwa dni musimy przestawić. Możemy przestawiać swój kolor i, 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 i białe, powiedzmy, mogę zrobić tak, hop, hop i pobieram wtedy wszystko, co jest w danym mieście, tam, gdzie mam swojego miple. Każdy mój miple daje mi dwa zasoby, każdy neutralny, który jest razem ze mną, daje mi jeden zasób. Czyli w tym momencie dostałbym pięć e, drewien, pod warunkiem, że miałbym do nich dostęp. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że miałbym tutaj dwóch chłopków, to wziąłbym pięć drewien i dwa reale. Gdyby taka była sytuacja, że mam tutaj trzech pracowników, to z każdego miasta otrzymałbym jakiś bonus. Także akcja Pobierania z miasta zasobów to akcja, w której będziemy po prostu pobierali zasoby w postaci drewna, chleba lub pieniędzy. Kolejna akcja to akcja wstawiania dwóch pracowników. Mogę przez dwóch pracowników na mapie stawić, dostawić nowych pracowników na mapę lub przesunąć ich pomiędzy, pomiędzy tutaj krainami. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Każde pole na tej wyspie generuje nam jakiś dobro. Mamy tutaj trzy rodzaje dóbr. Mamy wino, mamy żyto i mamy trzcinę cukrową. I jeżeli nasz mip stoi na takim polu, to może je zbierać, może je otrzymywać. Mm. Oprócz tego na polach też rosne, rośnie drzewo, rośnie las. Mamy tutaj znaczniki drzewa. I w momencie, kiedy potrzebujemy drewna, również możemy zbierać i tylko i wyłącznie drewno możemy zbierać w tych miejscach, gdzie ten las jest. I będziemy po prostu eksploatować daną, daną część wyspy i będziemy to drewno z niej zabierać. Jest jeszcze takie specjalne miejsce, które nie, nie, nie leży ani w regionie trzecim, ani drugim, ani pierwszym. Jest to las. Jest to nieskończona ilość drewna, więc możemy postawić sobie bipla tutaj i będziemy ten, to, ten ten las mogli karczować i otrzymywać cały czas jakieś tam drewno. Także to są te cztery akcje, które umożliwiają nam robotnicy. Co więcej, ciekawa rzecz, mamy tutaj też taką Fort, Cytadele, jakkolwiek to nazwać. Każdy rozpoczyna tutaj z dwoma swoimi pionkami i tutaj leżą takie trzy czarne kości, kości pirackie. Kości pirackie służą nam do tego, że możemy zdjąć z planszy naszego pracownika i użyć takiej kości zgodnie z regułami, czyli dwójki mogę użyć na, na którymś z robot z pracowników na dwójce lub jedynce. Warunek jest taki, że wykonuję akcję, ale nie kładę swojego nie kładę swojego znacznika, że to ja położę tą kość. Kości pirackie nie powodują położenia znacznika. Także tak wygląda ta pierwsza faza, w której będziemy, ta druga faza, w której kości, które wzięliśmy na początku, będziemy rozlokowywać po pracownikach. Oprócz tego każdy pracownik ma akcję taką samą, czyli możemy dokonać zbioru. Czyli oprócz na przykład, nie wiem, wstawiania dwóch pracowników mam dokonanie zbioru. Jak wygląda dokonanie zbioru? Po położeniu kostki na takiego pracownika, z części, którą posiadam, czyli do której się odnoszę, czyli z dwójki, za każdego pracownika, którego mam na wyspie, na konkretnym zasobie, będę brał zasób. W przypadku na przykład żółtego, wziąłby on drewno i wziąłby on żyto, ponieważ na takich dwóch miejscach stoi. Także każdy z nich daje taką też taką możliwość, że mogę po prostu zbierać zasoby. I zbieram zasoby za Każdego pracownika w regionie, w którym się znajduje, i oczywiście zgodnie z tym, na jakim polu się będę znajdował. Następnie mamy fazę, a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto też dodać. Limit kości na danym pracowniku to jest zgodny z liczbą osób, która gra, czyli maksymalnie na takim, na takim polu może znaleźć się trzy kości, jeżeli są trzy kości, znaczy, że już nie ma miejsca i nie możemy wykorzystywać już akcji tego tego pracownika. Następnie możemy wykonywać akcje budynku. Akcje budynku są to akcje dolne, które wykonujemy po, po rozłożeniu wszystkich akcji i po spasowaniu, co też jest tutaj ciekawą rzeczą to pasowanie. To teraz może jeszcze chwilę powiem na temat pasowania, a potem wrócę do, do tego, że co o czym padałem. Na tej, na tej planszetce, na której wybieramy, które kości chcemy, mamy też cztery miejsca do pasowania. Jeżeli będziemy pasować, możemy wybrać, co chcemy dostać. Możemy do, na przykład wystawiać statek, możemy wkładać naszego pracownika do fortu, możemy wkładać naszego pracownika do miasta, żeby mieć tam więcej. Możemy też brać gotówkę. Ale znowu, w zależności od tego, gdzie spasujemy, to też determinuje, w jakiej kolejności, w kolejnej rundzie będziemy bierać te kości. Czyli tutaj to jest takie kombinowanie, czy chcę mieć kości, yy, wybór lepszych kości, czy chcę mieć lepszy bonus, więcej pieniędzy, czy lepszy bonus yy, z tego, że spasowali. Po tym jak wszyscy spasują, będziemy wykonywać akcje budynków. Jak to wygląda? Kości, które tutaj są, o ile jest kość czarna, są przez nas przerzucane i yy, będziemy ustalać, jaki jest koszt zagrania tej akcji. Koszt zagrania akcji, w zależności od graczy, w naszym przypadku trzech, to jest 9 minus suma tego, co tutaj w życiu. Czyli muszę zapłacić dwa reale i mogę wykorzystać akcje budynków. Jakie są to akcje budynków? Po pierwsze, każdy budynek daje nam dwie możliwości akcji, i one są zależne od tego, ilu mamy tu pracowników, ilu mamy pracowników na, stoi na wyspie. I mamy możliwość albo robienia akcji, kiedy mamy jednego pracownika, albo jeżeli była taka sytuacja, że mam trzech pracowników, mogę wykonać drugą akcję. I teraz. Ten budynek umożliwia nam obrócenie pracownika gildii. Czyli jeżeli użyłem pracownika gildii, którego wcześniej zatrudniłem, czyli go przewróciłem, mogę go z powrotem odwrócić na drugą stronę. Mamy możliwość kładzenia naszych pracowników na kolonie. Dlaczego to jest ważne? Nie dość, że za każdego pracownika, który jest ze statkiem, dostaniemy punkt zwycięstwa, to oprócz tego każdy z nich na koronie może otrzymywać jakiś zasób, czyli żyto, trzcinę cukrową lub win. W tym miejscu mogę wstawiać swoich pracowników do miasta. I tak jak Wam powiedziałem, każdy pracownik w mieście, o ile będziemy brać zasoby z miasta, daje dwa ty zasoby, a nie jeden, więc jest to wartościowe. Oprócz tego, jeden z, jeden z celów, za który będę punktował jest posiadanie większości pracowników w danym mieście i na przykład w mieście zielonym za największą liczbę pracowników 15 punktów. 12 punktów, 10 punktów, więc to też jest dosyć istotne. W tym miejscu mogę produkować chleb. Dlaczego chleb jest ważny? O tym za chwileczkę powiem. Czyli mogę dostać 2 lub 5 bochenków chleba w zależności od tego, ilu mam tu pracowników. Czyli jednego albo w przypadku jednego, dwóch, dwa chleb, w przypadku 3 pięć chlebów. I ostatnia możliwość. Mogę włożyć jednego lub dwóch pracowników do twierdzy. I jak widzieliście twierdza umożliwia nam po pierwsze e, używanie kości pirackich, po drugie będzie też pozbywała się żetonów piratów. Po trzecie można punktować e, na koniec rundy osoba, która ma najwięcej tutaj swoich pracowników, może jednego z nich zdjąć, żeby otrzymać 4 punkty. Możemy również akcji nie wykonywać. Wtedy będziemy otrzymywać tak zwany żetony piratów. Żeton piratów otrzymujemy 1 plus wartość na czarnej kości. Czyli w tym przypadku otrzymalibyśmy 4 żeton piratów. Rzetony piracy są by takie rzetony takie karne, które na koniec rozgrywki y, odejmują nam punkty. Osoba, która ma na ich najwięcej, od, 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 będziemy od, odjęte 16 punktów. Potem 8 punktów, 4 punkty. Więc jest to taka taka kara, o której, no, o której będziemy, y, którą, którą ciężko, ciężko y, jest y, przeoczyć. Co więcej, następnie mamy, y, musimy zapłacić. Zapłacić musimy za naszych pracowników, nasi pracownicy jedzą chleb. Jedzą chleb, więc warto zdobywać chleb z tego budynku lub otrzymywać go z miasta chlebowego. Mamy też tutaj taki taki track, na którym mamy młyn i w zależności od pozycji, na którą te zajmujemy, to na początku mamy to trzy, mamy trzy chleby produkujemy co rundę i wtedy naszych trzech pracowników, których mamy wystawionych, nie musi jeść tego chleba. Natomiast pozostałym musimy zapewnić chleb. Chleb przydaje się nie tylko do tego, żeby karmić naszym pracownikom, ale również do tego, żeby możemy płacąc chleb dodawać sobie ścianki, znaczy dostawać sobie cyferki na, na tych kościach. I na przykład płacąc jedyny chleb mogę zrobić jedynki, dwójkę, z dwójki. Potem płacąc kolejny chleb mogę zrobić trójkę. Także chleb jest tutaj dosyć istotny. Mogę również jakby opuszczać się na tej produkcji chleba, żeby otrzymywać pieniądze. Także bardzo ważna rzecz. Następnie następnie musimy zapłacić za wszystkie nasze statki. Każdy statek konsumuje jedno drewno i jest fajna rzecz, jeżeli nam brakuje drewna pod warunkiem, że mam do niego dostęp, czyli na którejś części wyspy mamy mamy tego naszego mipla na miejscu, w którym jest drewno lub w lesie, możemy to drewno płacić za, yy, za reale. Im więcej go kupujemy, tym oczywiście droższe ono jest. Jeżeli również nie płacimy drewnem, otrzymujemy za, i tak samo w przypadku chleba, za każdego niezapłaconego pracownika otrzymujemy jeden żeton yy, piratów. Yy. W jaki sposób, po co nam są te wina i te te bambusy i tak dalej, czy te bambusy, te trzciny cukrowy i tak dalej. Po to, że jak Wam powiedziałem, żeby położyć tutaj statek muszę zapłacić winogronem, natomiast w tych miejscach, czyli w markecie płac, kładząc statek mogę sprzedawać, czyli jeżeli mam e, na przykład, położę tutaj statek i mam zapłacę trzy żyta, otrzymam 9 reali. Mogę otrzymać 17 reali, trzy i tak dalej i tak dalej. Te statki również będą na koniec e, w przypadku punktacji tej za, za cele, one, one punktują. Także m, naj, najpierw mamy to, tą właśnie fazę, w której będziemy, fazę, w której będziemy wyżywiać swoje, swoich ludzików i swoje statki i następnie znowu rzucamy kością i znowu będziemy rozgrywać kolejną turę w pierwszej y, i też tutaj takie dwie ciekawe rzeczy. Na początku będziemy rozpatrywać, czyli będziemy przesuwać sobie tych pracowników w sposób losowy na kolejne miejsca, żeby zaznaczać upływ tury. I też ważna, ważna kwestia, w pierwszej, trzeciej i piątej rundzie będziemy punktować za nasze cele. Czyli w pierwszej za jeden cel, w trzeciej za dwa cele i w piątej za trzy cele. Czyli tutaj będziemy zdobywać punkt. Na koniec gry, tak jak powiedziałem, osoba, która ma najwięcej piratów straci 16 punktów, kolejna 8, trzecia 4, a ostatnia 2, jeżeli nikt nie ma piratów, albo ktoś nie ma piratów, po prostu nie traci punktów. I druga rzecz, za każdy surowiec, który będziemy posiadać, czyli każde żyto, każde winogrono itd. itd. drewno będziemy zamieniać na pieniądze, a pieniądze będziemy w stosunku 5 do 1 zamieniać na punkty zwycięstwa, czyli 5 punktów to 1 punkt zwycięstwa. Oczywiście jest tutaj też sporo malutkich takich niuansów, na przykład, o których nie powiedziałem, więc jeszcze tylko takie krótkie informacje. Wkładając człowieczka do twierdzy, o, tym, o czym nie powiedziałem, za każdym razem, jeżeli będę używał budynku wkład wkładającego człowieka do twierdzy, mogę odrzucić trzy żetony piratów. Mogę odrzucić żetony piratów uży używając tej akcji. Mogę... Także tutaj jest wiele różnych kombinacji. Chcemy, chcemy zacząć trzema zasobami które znajdują się na, na wyspie, chcę mieć y, ludziki w konkretnych miejscach na wyspie, chcę mieć y, statki, czy też przesuwać statki y, z kolonii na targ, z targ na kolonie, w zależności od tego, co będzie nam tutaj potrzebne. Czyli tak skrótowo, tak wyglądają zasady Madeiry. Tak jak powiedziałem, gra chodzi o 2 do 4 graczy i naprawdę rozgrywka, przynajmniej z tego, co mm, na razie graliśmy, to jest 3, plus, 3 godziny plus. I, i tak naprawdę gdzieś tam trwa. Reszta takich drobnych jest do doczytania w instrukcji. Ja Wam dziękuję za obejrzenie filmiku. Przepraszam, że on był tak długi, ale, ale ostrzegam Was na samym początku i zapraszam Was do posłuchania, co mam do podzenia na temat tego, tej, tej gry, jak nam się w nią grało, czy nam się ona podobała. I oczywiście zapraszam Was na kolejne filmiki, które już za tydzień.